0: de sécurité de l'eau et il vie immédiatement
1: la vie. aux armes vous n'avez pas M. Mitterrand le monopole du coeur j'ai vu Braj les présidents ils sont pas pour nous vous pensez tous
0: que César est un con oui.
2: comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes mesdames et messieurs culture générale bon Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture et 2000 Bonjour Bonjour tout le monde Oh là 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 Là, Je sens que ça s'échauffe dans le studio. J'ai l'impression qu'on va aller au Mexique aujourd'hui, c'est ça Ça va Jean-Baptiste ah, Complètement, j'adore le Mexique Johan, <rire> ça va toi Me gusta muy bien De gusta muy bien D'accord <rire> J'ai vois que tu es toi, Marlène, ça va
3: Caramba <rire>
2: Ah, parfait Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle des révolutions mexicaines de Pancho Villa et de Zapata, entre autres évidemment. Et d'ailleurs, si vous pensez comme Doc Gineco que Zapata est un clown, vous vous trompez. Zapata, c'est bien un révolutionnaire mexicain. Le clown, lui, s'appelle Zavata. Rien à voir. Qu'est-ce que ça vous évoque Il a vraiment fait cette confusion, Doc Gineco quoi. Comme Berrigo voit, aussi vite que c'est là. La... Je crois que c'est dans celle-là. Je, okay. Je suis triste Zapata. comme le clown. Je suis triste comme le clown Zavata. Bref. Ah, ouais. euh, Qu'est-ce que ça vous évoque à part Doc Gineco, Marlène toi
3: euh, je sais pas, des gens avec des moustaches et des grands chapeaux
2: Oui, ok, bon. Ah, euh... Là, pour le coup, on va en avoir. Hein. On en parlera pas trop, mais ils en ont tout ça c'est sûr. Johan Écoute, moi, ça m'évoque
4: euh, un bouquin qu'on m'a mis euh, dans les mains quand j'avais 18 ans, euh, qui s'appelle L'insurrection zapatiste, et qui est l'histoire d'une autre révolution un peu plus tard, mais des néo-zapatistes à partir de 1994. Nous... C'est une histoire assez cool, je au conseille à, nous, à nos auditeurs de nous la conseiller.
2: <rire> tu
4: nous en parleras un petit
0: peu, et toi, Jean-Baptiste ben, Moi, j'ai découvert avec joie que je ne connaissais rien, mais enfin, j'ai appris qu'il y avait une révolution mexicaine. Je pensais qu'on allait bosser sur euh, l'indépendance du Mexique contre les Espagnols et en fait j'ai découvert euh, l'existence de tous ces gens-là donc je suis ravi. Le euh, mec
4: est agrégé euh... d'histoire je
2: précise. <rire> oh l'info est tombée oh là là, oh, Il a, a balancé. balancé
3: En tout cas non mais ce qu'on peut dire c'est surtout qu'à la base donc, on a tiré ce, ce sujet grâce à monsieur euh, Takalapa. J'aime bien qu'il monsieur. Voilà bah, c'est un monsieur doute, <rire> ou, ou une madame, madame peut-être. Euh, mais donc c'était le Mexique et on a décidé qu'on qu préférait la révolution mexicaine. Voilà mais en tout Cas, merci pour ce sujet.
2: Merci, c'est vrai. En tout cas, agrégé, pas agrégé, moi j'ai l'impression que ça vous fait plutôt penser à ça.
3: Aïe, hey, Pépito En avant les Pépitos
1: Nouveau Pépito Double choc Plus de chocolat noir Et en plus, tout chocolat au lait chocolat! Nouveau Pepito, double
2: alors, je précise tout de suite que ce n'est pas moi qui ai choisi cette introduction <rire> et c'est un agrégé! Non, non, c'est
0: clairement pas moi non plus! <rire> <rire> Même si ça résume bien ma culture mexicaine.
2: <rire> oui, parce que tu nous as proposé Old El Paso aussi en temps. Oui, 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 j avais j avais alors qu'on m'informe dans l'oreillette qu'il y a une chute de 2000 auditeurs au Mexique de 2000.
0: <rire> J'avais dit Speedy Gonzalez aussi. Alors
2: aujourd'hui, on vous l'a dit, on vous parle des révolutions mexicaines du début du XXe siècle. Pourquoi est-ce qu'on dit des révolutions bah Parce que c'est une série de soulèvements et que ça dure un petit peu longtemps, c'est ça, non Oui, bah, ça dure ouais.
4: une bonne vingtaine d'années, en fait, où euh, bah, on sait quand elle commence, on ne sait pas vraiment quand elle se termine ouais. cette ouais, révolution. Ça.
3: Il y a un peu des débats, en fait, sur, euh, sur la durée de cette révolution. Elle commence en 1910, il y en a qui, euh, la, qui en mettent la fin en 1924, là où, en gros, ça commence à se calmer. D'autres qui disent que la fin de la révolution, c'est avec euh, le président euh, Lazaro Cardenas en 1914 une fois qu'il a nationalisé tout le pétrole, etc. Et donc là, on est dans un, dans un régime qui vraiment va, va perdurer, d'ailleurs, jusqu'à Il y en a qui jours. disent
0: que c'est toujours pas fini, en fait. Oui, c'est ça. Aussi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est, a priori, une des premières, si ce n'est la première révolution euh, euh, politique et sociale du XXe siècle, qui est quand même un grand siècle de révolution. Et puis, euh, aussi, la, la révolution, finalement, la plus longue, donc, et et euh... c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'en
2: Europe, à ce moment-là, bah, c'est la guerre mondiale, la première guerre mondiale.
3: Et, le, et la deuxième après qui Et la deuxième ouais. qui arrive
2: après, du
0: coup, on, on, on l'oublie un peu. Quoi. Ouais, pas le temps.
4: Mais en fait, c'est vrai qu'elle ouais, était occultée un peu de la mémoire pour plein de raisons. Comme tu l'as dit, il y a l'histoire de la guerre. Et il y a, enfin, cette histoire, quoi, cette vague histoire. Il y a aussi le fait que, euh, en fait, c'est la première révolution agraire du XXe siècle. Et euh, après celle-là, en fait, il y a la révolution euh, russe qui est à peine sept ans plus tard et qui va beaucoup plus marquer ouais, euh, ouais. les mémoires. Et donc, euh, la révolution mexicaine, c'est un vague pays là-bas euh, du côté... Pourtant c'est exotique
2: tu vois euh... plutôt que enfin t'as la révolution oui, mais russe où il fait froid il y a de la vodka là il y a de la tequila il fait chaud et des chapeaux quoi et des pipitos Ah on en revient voilà, au Voilà on est très très haut ce soir c'est agréable
3: Mais peut-être que du coup on peut, on peut déjà dire où on est puisque... Ah bah fait, oui allons-y Voilà le... ah, Alors nous sommes donc au Mexique ouais. ce grand pays hein, puisqu'il fait 2 millions de kilomètres carrés va... alors ça fait 4 France c'est une, une référence voilà. importante quand même en, et en Bretagne
0: Soixantaine de Bretagne ouais, 58 de Bretagne non, j'ai bossé quand même. Et
3: surtout, 285 millions de terrains de foot. Et ça en lion? Ouais, et ça, on a pu le calculer grâce à un de nos auditeurs qu'on veut remercier, qui s'appelle, euh, alors je ne sais pas si c'est son nom encore une fois. Pépito. mais Son, son surnom, c'est Pépito euh, Manchot de MTP. À mon,
2: à mon avis, c'est son nom. En
3: <rire> voilà. Et en tout cas, il nous a créé un super algorithme pour calculer ça, donc vraiment merci. Ça a facilité bon. notre Pépito travail. Pépito
2: il faudrait qu'on puisse le partager à tout le monde parce que c'est vraiment d'utilité publique. Et je pense qu'il faut vraiment le, le, le répandre. On te remercie.
3: Bref, en euh... tout cas, c'est grand et c'est coincé entre euh, un autre grand pays. Hein, les États-Unis et au nord et au sud, le Guatemala et qui est le plus Pélise. petit, du coup. Plus petit un, pays. D'ailleurs, il y
4: a un homme politique mexicain, mais le problème, c'est que j'ai oublié qui. qui bah, c'est un problème. Ce... <rire> qui a dit cette phrase. Il a dit genre, Pauvre Mexique, si, près, si loin de Dieu et si près des États-Unis. Et oui. effectivement, dans l'histoire mexicaine, le fait d'être très près des États-Unis va un tout petit peu
2: les faire chasser. Bah, c'est vrai qu'ils qu se sont bouffés moments, pas ouais. mal de territoires. Ça, on n'en parlera pas, ouais. tout comme on ne parlera pas ni des Mayas ni des Aztèques mais ils il mais... y a pas mal de guerres avec les ouais. On va
3: voir que même pendant ce petit épisode révolutionnaire, les, les Américains jouent aussi un rôle. Alors,
2: euh... on est en ah. 1910. On est en 1910. Non, je tenais à dire aussi parce que euh, c'est un pays qui est quand même composé à 70% de métis en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu avec avec la colonisation, c'est-à-dire que les populations se sont vraiment mélangées. et Des vrais Amérindiens, il en reste pas beaucoup. Il en reste 15%. Et, euh, Ils et sont des... surtout au sud. Euh, oui, oui, comme ouais. Zapata et comme on va le voir et euh, des, 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 des purs caucasiens. Il y en a 15% aussi. Et donc c'est vraiment une population qui a été mélangée euh, a Si mélangé, euh, ah, il... tu voulais que je dise, qu tu... des blancs Ouais, des, blancos. <rire> des Blancos. On dit ouais, y a des bien des Manos,
4: on peut bien dire des Blancos. Oui, vrai, des blancos.
0: Mais ça va <rire> aussi donner un, un, un tour particulier, une couleur, j'allais dire, à cette révolution mexicaine ou à ces révolutions mexicaines, puisque euh, en fait, il euh, bah, y a une telle diversité, une mosaïque de population et donc du coup de revendications et de situations sociales qui vont euh, rendre cette euh, révolution un peu complexe. On va le voir, elle part un peu dans tous les sens. Alors, alors qui dit révolution, dit mais contentement. Je crois qu'on n'a jamais vu une révolution menée par un peuple content. satisfait de sa situation.
3: On est content. Si on on de est content.
2: Alors, qui est au pouvoir au Mexique euh, au, au début du
4: siècle alors, passé ouais, c'est l'ami euh, Porfirio Dias qui en est Diaz qui a 34 si ans pas pouvoir.
0: confondre
2: avec le, le magasin c'est ça je vais te couper ce non stop hein
0: <rire> ouais, ouais. <rire> des blagues de haute qualité <rire> c'est ça
4: en fait on est un peu est sur, sur l'ancêtre de la république bananière c'est à dire qu'on a un mec qui est au pouvoir depuis 34 ans et il en est je crois il démarre son huitième mandat 6e en 6e fait. sixième,
3: sixième. Wow, ça ouais, va j'ai
4: ouais, vu huitième mais bon en tout il, cas, en il a beaucoup il, de mandats il, il a
3: 80 balais aussi on peut le préciser donc il est bien vieux. Bah, mais il... c'est un peu une star en plus. Oui, c'est
0: un type qui a, qui a quand même un gros bilan derrière lui, c'est-à-dire que c'est un ancien héros de la guerre, une guerre contre, contre la France notamment. Il, euh... il, fait le bilan calmement il fait le bilan assez sereinement, en tout cas il <rire> prend le temps puisqu'il prend 34 ans de bilan. Et, euh, et en gros ça va être un des, un des architectes de la modernisation et de la libéralisation du pays. Euh, donc en tout cas c'est ce qu'il va mettre en avant, même si cette modernisation, notamment avec un des réseaux ferrés les plus denses euh, du, du continent américain, mais ça va être au profit d'une clientèle très très restreinte. Euh, donc ses proches euh, et principalement aussi des, euh, des des grands investisseurs étrangers. Ben alors alors en fait, le,
4: encore le... même si on est au Mexique et pas du tout dans, dans l'Europe euh, industrielle, on est dans cette époque de la fin du 19 19e donc quand il arrive au pouvoir où euh, le but c'est effectivement de moderniser le pays à grands coups d'infrastructures de, de réformes économiques mais pas du tout de manière démocratique. On est un peu sur un genre de Bismarck latino avec mmh. une moustache quoi. <rire> et, un chapeau, et un
3: chapeau et un <rire> chapeau. Un chapeau. Là j'ai la
4: non, mais là, qui me vient. <rire> Bismarck
0: latino. <rire> ouais, 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 mais ouais. Il, est, il
4: est assumé euh, totalement antidémocratique et il a ce discours très répandu à l'époque qui consiste à dire qu'en fait c'est pas qu'il est méchant et autoritaire c'est que c'est les Mexicains qui sont pas prêts à avoir la démocratie mais c'est vrai c'est
0: oui, un discours assez classique qu'on entend de façon même dans d'autres dans pays et, à et même en, encore aujourd'hui en, oui, oui. <rire> de dire en gros est-ce que le peuple est pas un peu trop ignare pour avoir le pouvoir quoi mais
3: parce que d'ailleurs si on veut remettre un peu le contexte social justement de, de l'époque c'est un peuple qui donc on a à peu près 14 millions de Mexicains à cette époque là et dont 12 millions sont analphabètes, hein, donc une très grande majorité de la population, donc qui en effet serait donc in incapable de comprendre ouais. les grands enjeux du pays. Euh, et euh, c'est aussi une population, en grande majorité, extrêmement pauvre, euh, notamment parce que cette population est en grande partie paysanne, mais euh, souffre en fait, d'une exploitation euh, de, de la terre par de grands propriétaires extrêmement minoritaires qui... Euh... Et en ça, ça, ça c'est un petit peu la faute. un genre de, de servage, en fait, de, encore. Hein.
2: De Porfirio, c'est-à-dire que lui, justement, il voulait pousser un peu le pays dans, dans la compétition internationale, et c'est lui qui a poussé à, à la culture intensive, notamment de canne à sucre, en, en favorisant euh, la concentration des terres et euh, les grandes exploitations.
4: On est vraiment ouais, sur un, un, ce qu'on appelle le système des haciendas, ou à d'autres endroits des fincadas, où en fait, c'est des grands propriétaires terriens qui ont des... Qui ont des terres qui se calculent non pas en dizaines mais en centaines voire en milliers d'hectares et en fait les, les les péonesses comme on les appelle les paysans là-bas, oui je parle couramment <rire> espagnol, t'as fait une faute dit... dans ton intro alors on y croit non mais on dit vraiment les péonesses mais en gros non en fait c'est vraiment des paysans sans terre, on est sur un phénomène de paysans sans terre qui sont en fait des travailleurs journaliers payés à la pièce ou à la journée de travail dans des, faut imaginer en fait un système avec des immenses propriétés où tu ne vois jamais le propriétaire terrien euh, a... et donc on est dans ce, ouais pardon de, ah ouais. dans ce système où on a euh, on a pardon, oui, 95% de la population rurale qui est sans terre, donc c'est vraiment. C'est pas juste que c'est inégalitaire, c'est euh, le
2: pays complet qui est, qui le, est fait de. Exactement, de, de, de,
4: de, et tenu par quelques propriétaires et, et, de, et de la monoculture beaucoup pour
0: l'exportation. C'est une oligarchie, on peut ça. dire oligarchie ou pas On peut dire. Mais il pense. y en a des gentils parce que, par exemple, Don Diego de la Vega, <rire> euh, qui est à, à la tête d'une grande hacienda, c'est comme ça que j'ai appris ce mot, euh, donc notre héros Zoro qui, qui en fait s'inscrit dans, dans, dans ce paysage-là, même si c'est un personnage de fiction. Au-delà euh, <rire> de Don Diego La Vega, je aussi dire <rire> qu'il y, y a quand même aussi une galaxie de, de petits propriétaires, mais qui sont largement écrasés euh, par, par ces grands propriétaires terriens. Et on en recroisera un un peu plus tard, d'ailleurs. On,
3: on peut peut-être aussi remettre en contexte le fait que cette, euh, cette concentration des terres, elle a été organisée par l'État. En 1857, il y a la constitution libérale du Mexique qui est mise en place. Et en fait, l'État mexicain va à ce moment-là euh, euh, prendre les terres de l'Église notamment, et les redistribuer justement à de grands propriétaires pour développer ces cultures spéculatives agricoles. Ouais. Euh, et c'est assez intéressant de voir que c'est vraiment l'État mexicain qui va organiser ce système de, de grande exploitation, aussi acquise à des, à des étrangers. Ouais, c'est en fait, ouais.
2: la, la, la principale cause des, des mécontentements, c'est quand même cette concentration euh, des richesses et des terres. Il n'y a pas que ça, il y a, y a, y a, y a d'autres facteurs. Est-ce que tu peux nous en citer, Johan bah... <rire> J J les tu, dèves, Mais tu vois, c'est
4: ce que j'allais dire justement qu'en gros on vient là de donner un peu les, les, les clés structurelles de cette révolution un peu profonde c'est-à-dire une répartition inégalitaire des terres et un, un nombre immense de paysans et d'agriculteurs sans terre une industrialisation qui profite à très peu de gens et en plus en fait le peu d'industrialisation qu'il y a c'est beaucoup des compagnies étrangères parce que euh, Porphyrio Dias voilà, il est euh, copain avec les américains et donc notamment les mines il y a beaucoup de mines et puis des gisements de pétrole appartiennent à des compagnies américaines les mines au nord ouais. voilà, donc, en fait, en fait il y a euh, en gros la main mise étrangère sur les industries, la main mise par des grands propriétaires sur la majorité des terres et en plus de ça euh, ce qui rajoute un petit peu de bordel à l'équation une, une église mécontente parce qu'on a un état en voie de laï de laïcisation je ça, qu'il là-dessus ouais mais est-ce qui fait, est qu fait plaisir de quoi à, 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 à ah, pas grand monde. Et ça, ça donne une situation de bordel où, du coup, il y a un mécontentement social qui monte, qui monte. Et si tu ajoutes à ça un truc plus conjoncturel qui est que tu as un président as qui se <rire> présente depuis 34
2: ans. Et puis qu'au bout d'un on a la dalle aussi. C'est
3: ce qu'à ce mécontentement social qui vient plutôt du bas, là, fin de, de, oui, de la majorité de la population, on va aussi avoir un mécontentement plus bourgeois pour le coup qui va naître euh, et euh, qui est celui de la contestation du régime autoritaire et de la confiscation du pouvoir par Porfirio Diaz. Et justement, au début de
2: confiscation, <rire> sur 36 ans on peut pas vraiment parler de confiscation <rire> du pouvoir quoi En tout
3: cas c'est à ce moment là que naissent les journaux d'opposition que naissent aussi d'autres partis politiques et notamment un parti politique qui s'appelle le Centre Anti-Réélectionniste bon par contre ils ont un peu foiré leur nom hein, <rire> mais euh, qui est dirigé par un mec qui s'appelle Francisco Madero qui est aussi un, un grand bourgeois, quelqu'un d'assez influent au, au pouvoir et qui s'oppose à cette réélection de Francis de, bah oui, de, de, de Portillo
2: Diaz C'en est trop, il nous faut une révolution il faut un chef et non, Madero, Madero c'est le, le premier qui s'oppose un petit peu, c'est marrant parce que c'est pas la figure lui il a complètement été oublié en tout cas à l'international, on l'a un peu Madero, on n'en parle pas parce
3: que on
2: parle de Zapata et de mais c'est lui qui lance le truc parce
4: que tu dis c'est un chef, en fait c'est un peu l'élément déclencheur, c'est à dire que c'est lui qui va déclencher la révolution politique, en fait comme disait Marlène lui son principal grief au régime c'est pas la question de la répartition des terres etc, c'est vraiment le fait qu'il y ait le même Manos à la tête du pays depuis 34 ans et donc en gros c'est lui qui dit voilà, compte l'arrêt parce qu'on arrive en 1910 donc il y a des élections et évidemment Diaz se représente et lui il est contre et c'est lui qui va dire voilà insurgez-vous contre ces élections et l'histoire va surtout retenir les figures, on va largement en reparler mais de Zapata et de Pancho Villa qui sont en fait plutôt eux des agriculteurs alors pas du tout du même milieu social mais qui vont porter la cause paysanne et la cause de la des répartition des terres en fait. et en fait ils vont s'allier de manière conjoncturelle à cet homme Madero qui est lui plutôt pour une révolution strictement politique et c'est cette et alliance C'est complètement
3: libérale hein, ouais, aussi, voilà. Voilà.
4: et c'est cette alliance très conjoncturelle qui fait qu'on va un peu l'oublier parce qu'en fait le mec va porter la révolution et ouais. puis on va le voir mais, oui, mais ça... c'est
2: vrai qu'en fait c'est un petit peu deux révolutions t'as celle du Nord avec Madero et Villa qui veulent juste reprendre le pouvoir au président et au Sud c'est vraiment une révolution plus plus
0: révolutionnaire je dirais pour vraiment pour récupérer les terres qui ont été volées quoi. Bah, même si dans un premier temps c'est vraiment le, le, le parti anti réélectionniste avec, avec le, la pointe Madero qui, qui est déclencheur euh, sachant que Madero c'est aussi un type qui va bah, être euh, moins servi par l'histoire parce que moins présenté comme charismatique alors que euh, Villa ou, ou Zapata ça, ça va être des meneurs d'hommes avec des troupes derrière eux donc et, donc des une et une plus belle moustache et, voilà. et c'est pas et des, des, ça des bons fait, joueurs, ça,
2: important. <rire> ouais. euh, bon bah alors on est en 1910, Madero il fait son appel Ouais, ouais. Du coup... En il, général, il est quand t'as une dictature. Il voilà, voilà. <rire> as un mec qui fait un appel à la révolution, on dit Bon, écoute, Pépito, t'es bien gentil, mais je préférerais que tu sois en, en fait, prison. Il, il fait il même pas un
3: appel à la révolution, c'est juste, il dit Bah, moi aussi, je veux me présenter contre, contre Diaz. Et bah, c'est suffisant pour aller voilà, en et donc, il se fait enfermer. Diaz bon, se fait réélire à 97%. 98% presque. Et puis, bah,
0: finalement, il pas le libère. D'autres candidats, c'est facile.
3: Finalement, Madero est libéré. Et là, il va encore s'opposer, C'est
0: ça. Diaz est persuadé que, de toute façon, il est assis, il est là tranquillou, tout le monde l'aime et il n'y a pas trop de choix d'être lui. Donc, il ne se méfie pas spécialement de la grogne qui a, qu a pu susciter l'arrestation de Madero. Et donc, quand Madero est libéré quelques, quelques semaines plus tard, bah, en fait, Madero reprend immédiatement l'appel, exactement, en disant... Et, bon bah, et le, le slogan balle, de la Reine des Neiges, libéré, délivré. Qui reprend <rire> à, à, à ce moment-là. Et donc, c'est le coup d'envoi de, de ce qui va être l'insurrection. C'est-à-dire que sur l'appel de, de Madero, euh, vont se greffer d'autres courants révolutionnaires qui vont, en fait, saisir l'opportunité et se rebeller ouvertement bah, contre le pouvoir.
3: Et, et c'est là qu'on voit... Un quelque chose qui va être assez structurel de, de cette époque au Mexique, c'est qu'en fait, on est dans un État qui n'est pas du tout unifié. Où mmh. finalement, on a, on a, on a plein d'États et des situations sociales qui ne sont pas toutes les mêmes, avec pas les mêmes revendications partout. Et qu'il va y avoir cet élément déclencheur qui fait qu'il va y avoir une agrégation de mouvements et que ça va aussi faire... Enfin, je pense que cette révolution, on la connaît mal parce qu'il n'y a pas un message très clair. Il y a un peu plein de mouvements qui viennent de, ouais, de plein d'endroits. C'est c'est peu lisible.
4: ouais quoi. mais mmh. en même temps, c'est en fait, assez propre à cette période-là de, en gros, fin, euh, fin, fin du 19e, premier tiers du 20e, où, en fait, tous les mouvements révolutionnaires... on avait vu la même chose sur la Russie, t'as un peu la même chose en Allemagne, etc., qui est qu'en fait, tu as un peu deux forces politiques qui portent les révolutions. Tu as des forces libérales qui portent des révolutions politiques, qui veulent juste des libertés politiques et un régime de démocratie libérale, et des forces qui portent une démocratie sociale. Et évidemment, bah, Madero va être plutôt la force juste de démocratie politique, qui va dire, une fois qu'il a pris le pouvoir, c'est bon, on s'arrête là, pas de réforme sociale, pas de réforme agraire. Et derrière as tous les mecs qui posent pour une réforme sociale et économique, pour la réforme agraire. Et du coup ça va, c'est ce qui fait que ça va s'enliser ça va se et bah C'est
2: ce, ce que je trouve le plus clair en fait, dans, dans toutes ces révolutions, c'est Zapata. C'est-à-dire que lui, du début à la fin, il va s'opposer à cinq présidents et le seul truc qu'il veut, c'est récupérer les terres. Et il reste vraiment sur cette ligne là. Et encore une fois, c'est les gauchistes que... qui sont les plus clairs.
4: Hein. Tandis que <rire> ce qu'on
2: va voir par la suite, c'est que chaque mec qui va prendre le, qui va prendre le pouvoir est révolutionnaire au début et dès qu'il est au pouvoir, il va s'attaquer à Zapata. <rire> ça va finir
0: comme ça quoi. Du Donc, coup, on euh...
3: peut peut-être faire un tour d'horizon ouais. de toutes les personnes qui s'allient. Alors parlons de Madero.
0: Donc déjà, on peut dire Madero qui va constituer son petit camp. Donc il y a plusieurs camps qui vont s'allier contre Diaz. Donc le camp de Madero, c'est principalement en fait à partir d'un soulèvement dans l'état de Chihuahua. On est dans le Nord. On est Cette fois-ci dans le Nord. DJ, tu nous annonces des bonnes choses. Préparez-vous. Fais-nous kiffer la vibe. Donc notamment, il y a un certain Orozco qui, euh, qui, qui va fédérer un, une, une espèce d'armée en fait, de, mmh. de mineurs, de rancheros c'est-à-dire des petits propriétaires qui étaient en bisby avec les gros propriétaires euh, et donc ils vont euh, bah, concrètement prendre les armes et euh, notamment s'emparer d'une une grande ville du nord qui est Ciudad Juarez en mai 1911.
3: Qui est aujourd'hui à la frontière avec les ouais. états unis donc on est vraiment dans le nord-nord du Mexique.
2: Ouais parce que c'est vrai que les mines, euh, les mines sont, sont au nord, au, au voilà. sud et ça ça va pas trop donc changé au nord, sud c'est en oui, encore oui, l'agriculture. Voilà. Donc ça ça fait un clan bah, accrochez-vous number, hein, number, one, allez, number, number one. one maintenant le number two number two Pancho Villa c'est encore au nord Pancho on peut Villa. en parler un petit
3: peu encore au nord tout à fait alors Pancho Villa c'est assez marrant parce que moi en tout cas je l'imagine un peu comme un, un grand cow-boy le mec il est à cheval euh, et c'est un, un peu un bandit final... c'est un peu le robin, le, un bandit, le robin des bois de, du nord c'est que en gros c'est quand même un petit propriétaire et il va financer des troupes en allant rançonner à la fois les mineurs mais aussi en allant voler du bétail dans les grandes propriétés
2: mais, mais c'est pas un peu des... moi j'ai pas bien Compris ça, c'est-à-dire qu'il rançonne des mineurs qui sont déjà des ouvriers, quoi. Ça veut dire quoi il, non, -dire il va fait, rançonner pas... des ouvriers pour euh, faire une révolution non. Parce que non. En fait, il, il
3: rançonne les, les, non, les, les mines, quoi. enfin les, les mines et les, et les grands propriétaires pour financer sa, sa petite, sa petite ouais. armée contre les grands propriétaires. C'est En si fait, ce qui est compris. marrant,
4: c'est que contrairement à Zapata, qui est, on va dire, un peu plus. Euh ressent plus, plus à la éthique. figure du, du révolutionnaire romantique etc, mm. euh, vraiment de gauche blablabla. lui c'est vraiment euh, Marlon Zem c'est un bandit à la base, c'est un mec euh, qui rançonne les putains de grosses propriétés et c'est comme ça qu'il devient à la tête de. c'est la deuxième force mais en fait en termes de, de manos et d'armes c'est la plus grosse partie de l'armée en fait il arrive à, à rançonner les grandes propriétés et à se constituer un sacré bifton et ouais. c'est comme ça qu'il se fait euh, et... il se chope tous ses chevaux, toutes ses armes et, et qui contrôle la, une grande partie des états du nord euh, et l'avantage
0: pour lui d'être au nord en fait c'est que toutes les vaches qu'il va, qu va piquer aux grands propriétaires et ben en fait il les emmène aux états unis pour les revendre donc oui. il revend bien cher vrai et cher en fait ouais. il est, non mais ouais. c'est ça
3: qui est marrant c'est que lui il est, il est sur un discours politique un, un peu moins clair que Zapata où euh, au début il va être quand même allié des états unis aussi donc en fait il va rançonner tout le monde sauf les, sauf les compagnies américaines parce qu'il a besoin d'elles enfin il a besoin du soutien des états unis pour mener sa, sa révolte pour faire sa et finalement ça va se, re, ça ouais. va se retourner quoi. mais c'est vr, vraiment un mec qui fait du, il fait, du, du, il fait du business un peu
4: des ne défendent pas la même classe de population, Zapata c'est vraiment celui, on va y venir, c'est le troisième camp, c'est vraiment celui qui, dé, qui défend les paysans sans terre et les, les, les petits travailleurs journaliers, alors que lui, euh, il, dé, il défend ce qu'on appelle les rangeros, que, les dont, dont parlait ouais, JB, qui sont des propriétaires de petites surfaces, qui s'opposent essentiellement aux grands propriétaires. Donc ils ont le même ennemi, mais ils ne visent pas exactement la même, la même organisation sociale. Quoi. Alors enfin,
2: on a Zapata, on a dit c'est dans l'état du Morello, donc c'est tout, tout sud, le sud, clan numéro 3 tout au sud lui il est métisse c'est aussi un, un petit propriétaire et euh, il représente un peu il représente c'est euh, un petit représentant de, euh, des villages d'à côté le porte-parole des indiens et il est, il, est, il est très lié à la culture euh, la culture Indien. amérindienne ouais. et ouais. Il, a, il porte un petit peu ce mythe du paysan avec avec, te, avec toutes les toutes les croyances bah, tout ça il des, des ça va le garder
3: paysanne, il va
2: le garder toute sa vie et c'est aussi un peu ce qui va le mener en fait, à la mort quoi. en fait c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que c'est
4: vraiment dans le sud du Mexique que tu as la population indigène la plus forte et qui du coup aussi a une organisation organisation traditionnelle qui est la propriété collective, etc. On en reparlera. Mais donc, lui, il défend à la fois, euh, effectivement, les travailleurs sans terre qui sont essentiellement des indigènes et qui sont des gens dont l'organisation normalement sociale qu'ils défendent est l'organisation de la terre collective. Donc, on est vraiment sur un personnage totalement différent et c'est ça qui fait d'ailleurs cette défense qui il sera reprise euh, des, des décennies plus tard. On le verra à la fin du XXe siècle par d'autres mouvements de paysans indigènes. Et notamment,
0: Alors... ce qui a facilité aussi, c'est que c'est une figure un peu plus intellectuelle que, que notre ami Villa et donc, du coup, qui a pu aussi théoriser un peu plus, mm. enfin, notamment il y a des slogans il y a des politiques assez générales qui ont été rejoint par aussi
2: beaucoup d'intellectuels qui
0: voulaient faire vivre le mythe anarcho-syndicaliste enfin le mythe
2: l'utopie pardon Yann je vois que tu me regardes
3: si j'ai bien compris il y a aussi une réflexion un peu plus large que juste celle de Via contre les gros propriétaires aussi de de donner le pouvoir à la communauté et ce qui va aussi avec des politiques plus sociales envers les paysans d'éducation etc enfin
2: alors la révolution triomphe, euh, Madero va arriver au pouvoir, euh, Dias démissionne et euh, c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt, la... plutôt le en triomphe de la révolution, on y croit vraiment, on se dit Madero, enfin quelques... Dias saute du pouvoir, il va tout se passer, sauf que ça se passe pas euh, vraiment euh, comme on l'espère, en tout cas pas pour les gars du sud, et notamment Zapata, parce que... Bah, Zapata veut la réforme agraire et Madero, lui, il veut juste que en ça fait, se calme un petit peu. Il a repris le pouvoir, il a fait sa révolution, est il est content. C'est
4: ce qu'on disait tout à l'heure. En gros, c'est vraiment une alliance de circonstances. Madero, pour se rallier toutes ces forces-là, les trois forces on a, dont on a parlé, dit « Ok, les gars, suivez-moi, je suis contre Diaz et je suis pour la réforme agraire. » C'est ce qui fait qu'il est soutenu par Zapata et Pancho Villa. Et quand il arrive au pouvoir, il fait « Ouais bon alors la réforme agraire on va peut-être voir plus tard là maintenant je suis bien dans mon petit fauteuil présidentiel et du coup très vite au bout il de quelques mois il veut rétablir l'ordre
3: en fait ouais c'est ça ce il point. veut
4: il veut pacifier contre Oui, ce,
2: ce qui est un petit peu normal c'est
0: tu, sais, tu prends le pouvoir tu as envie que ça se calme un petit peu sur bah oui as envie ça tu et du coup euh, bah, cette, cette installation de Madero et cette volonté de stabilisation qui qui va contredire les objectifs des, des autres bah en fait va faire euh, que la, la, la révolution va se va se poursuivre et euh, est-ce qu'il faut vraiment garder en tête en euh tout le long de ça, c'est que en fait le Mexique est pas du tout centra centralisé et pas du tout contrôlable euh, et donc du coup, bah en fait dans, dans plein d'États les, les affrontements vont, vont se poursuivre. Donc euh, notamment euh, Zapata dit clairement, euh, en fait on continue à qu'on a pas les terres, tant qu'il n'y a pas les terres. Mais c'est vrai qu'ils
2: se rencontrent, euh, Madero et, et Zapata se rencontrent. Madero lui dit, écoute euh, Pepito, tu voudrais pas poser un petit peu tes armes là On y va un petit peu mollo. Moi je veux bien une révolution, mais pas non plus hyper radicale. Et bah Zapata, lui, il reste droit dans ses bottes, dans ses sandhiacs. Je sais pas ce qu'il <rire> 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 jusqu'à la fin de sa vie lui tout... c'est la terre on peut, la terre on peut la faire terre. juste un point mode franchement sur le style <rire> Si de... tu veux
4: vas-y parce qu'il a il a des cendriers de ouf hyper stylés. il porte des petits slims noirs avec des espèces de chemises des une...
3: ponchos non surtout non mais des franchement des
4: ponchos villa ouais non, mais bon, il a défoncé. Mais... Le silence, il en était sûr Je crois qu'on a tous été gênés par ta blague, Greg, on peut le dire.
3: T'as mis tout le monde mal à l'aise.
4: Enfin bref, allez voir sa gueule, mais moi je trouve qu'il est, il est sapé assez stylé. Quoi. Bon, il y a ce problème de ça grand ça chapeau Sapé comme mais... jamais.
3: Sapé comme ça jamais. Ça ce ça
2: problème ça. de ça grand ça. chapeau
3: bon. en Non, mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'il va proclamer notamment son, son plan Ayala. Ah, alors ça c'est sympa. Donc, en fait, c'est son, son programme politique oui, hein, ça. Ça. où là il demande la réforme agraire et c'est ce à quoi il va se tenir jusqu'à. De
2: toute façon, il dit que ça, Zapata, mais au moins son message est clair. C'est là que ça va. Ça va chauffer un peu Donc euh, lui il s'énerve
3: avec
4: son plan La négociation
2: est ratée En fait avec, voilà. euh,
4: avec Madero Et donc Clairement. Madero Il est vénère Ça monte dans les tours Ça vire chocolat euh, Voilà J'en ai pas d'autres <rire>
2: Bah non mais c'est déjà bien Je pense que ça c'est ouais, <rire>
4: Et du coup Il amène son petit roquet Son petit roquet Son chien de garde Il s'appelle Huerta On va le revoir plus tard Pour le calmer. Et donc euh, Huerta, c'est euh, un général de l'armée qui est allié à Madero. Et et qui est un qui ancien de
0: comme... Diaz, en fait, hein, et qui ouais. a notamment ouais. permis l'arrivée au pouvoir de Madero parce qu'il a lâché Diaz. Donc en fait, c'est vraiment typiquement le, chef, le grand chef militaire qui s'est rallié parce qu'il sentait que le vent tournait, mais qu qui pas pas concrètement son poste, hein. a encore l'armée en main. Donc... Non. Oui, c'est vrai que Madero dit, bah, Madero qui était révolutionnaire, il prend
2: un gars Un gars de l'armée d'avant, quand même, ça c'est, enfin pour un révolutionnaire, c'était un mais... peu inattendu, et lui dit, tiens, il y a un autre révolutionnaire là-bas, moi je suis révolutionnaire, <rire> mais un gentil, ce, serait, ce qui serait pas mal, c'est que tu aies lui casser la tronche là-bas. En
3: fait, juste c'est ça qui est dans le sud. Enfin, en fait est pas si surprenant parce que euh, les, les autres révolutionnaires les autres clans vont pas mal s'opposer à Madero quand il arrive au pouvoir parce que justement il est trop conciliant avec les anciens euh, mmh. partisans de, Porf de Porfirio Diaz il a pas fait le comme ménage, on l'a dit ouais. il veut pas faire le ménage il veut juste rétablir l'ordre et en gros que tout, tout le monde soit copain plus ou moins quoi. et du coup ça va un peu échauffer les esprits que justement les mecs de Diaz ils soient toujours là
4: et euh... c'est là qu'il y a les, les ricains qui, qui rentrent dans la danse ah, ah bon alors qu'est-ce qui se passe avec ces ricains ben ils arrivent quoi. Non, mais... <rire> en fait, Huerta. Non mais justement, ce... l'ami Huerta bien vénère, en gros, il a... il a un allié dans sa botte qui est pas n'importe quoi, qui est le président Wilson des États-Unis.
2: Alors ça, c'est pas bête. Et pas en réel. gros,
4: bah, on est dans cette époque euh, du... de la doctrine Monroe euh, instaurée euh, à la fin du 19e siècle. On en parlait avec nos copains de Deux Heures de Perdu l'autre jour sur Pearl Harbor. Tu peux répéter la doctrine Monroe en, en deux mots Doctrine Marilyn Monroe, donc c'est <rire> en gros euh, les États-Unis qui décident qu'ils ne dépassent pas l'Amérique pour. Euh... Leur sphère d'influence. Par contre, de l'Amérique, ils vont pas se gêner sur tout le
3: continent. C'est <rire> ça, c'est pas, pas grand. Quoi. Ça. Et, et donc, surtout
4: les voisins d'à côté, non, mais les mexicains. Globalement, c'est faire et défaire euh, les, les, les pouvoirs locaux. Un exemple très célèbre, c'est bien plus tard C'est au Chili, euh, avec Pinochet dans les années 70, en Amérique centrale. Et donc, au Mexique, dès l'époque, ils sentent que ça chauffe un peu, qu'il y a des mecs qui veulent une réforme agraire. Et donc, Huerta, c'est le mec qui a bien montré qu'il était contre Zapata et contre Madero. Et du coup, bah, il lui dit. Euh, il... Enfin, bref, Wilson, oui. Wilson le soutient et aide en faisant. Euh, je crois débarquer
0: des Marines ça hein, il me semble Des Marines
2: euh, a, je ne sais pas si on appelle déjà les Américains. Ouais, ouais, là,
0: c'est juste un jeu de, de okay. soutien diplomatique par l'ambassade. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il euh, convainc euh, il convainc les Américains que euh, Madero est pas fiable parce qu'il n'arrive pas à, à tenir tout le monde et que c'est Huerta qui tient vraiment le pays. Notamment, il a fait arrêter euh, euh, Pancho Villa. Et, euh, et donc, du coup, avec le soutien des États-Unis, Madero est renversé. Il se fait exécuter assez vite. Et Huerta devient le mec qui pèse à Mexico. Coucou.
2: Huerta, le mec qui pèse, Huerta, ça veut dire verger. Moi, ça me donne vraiment envie d'écouter de la musique. <rire> Euh, un peu de mélancolie un peu de un Peu de fraîcheur, Johan. Qu'est-ce qu'on écoute Alors, on n'est pas vraiment dans la mélancolie, mais alors, pour <rire> tous ceux qui ont cru que. Dans, coupe, dans là... la fraîcheur, peut-être Ouais, en quelque
4: sorte. En fait, euh, vous avez toujours cru chez vous que la cucaracha, c'était un air de trompette qui avait été, par exemple, inventé pour les anniversaires chez Ronald McDonald. Qui
2: était assez agaçant, d'ailleurs. Voilà. <rire> Ou alors,
4: un air inventé pour euh, les sonneries de Nokia 3310. Hein, Je ne sais pas si vous vous rappelez. <rire> oui, oui, Mais en fait, terrible désillusion. Savez-vous que la cucaracha, c'est une chanson traditionnelle espagnole, à l'origine, qui est devenue, en fait, le chant révolutionnaire de 1910 des Mexicains. Il fait partie donc de ce qu'on appelait les corridos, c'est-à-dire des traditionnelles qui sont adaptées et qui sont détournées pour devenir des, des petits contes populaires qui vantent ou qui ridiculisent les, euh, les personnages de la révolution
2: et c'est quoi le rapport avec Huerta alors et bien justement
4: mmh. <rire> on y la, arrive ouais, la Cucaracha, elle vous présente donc le général Huerta avec ses petites lunettes noires et son pas boiteux qui était réputé pour être totalement addict à la Marie-Jeanne <rire> la Marie-Jeanne c'est <rire> un certain lien avec les paroles de la chanson et donc il est moqué dans cette chanson parce que Haï pour avoir violemment réprimé les armées de Zapata et de Pancho Villa écoutez plutôt
1: Voy a cantar un corrido Que andan choditas las voces De una mujer de la tro fumar Iban
0: los tres en silencio sus pensamientos rumiando mientras el destino
1: ciego los hilos iba tramando
0: en los cascos del caballo suena el polvo del camino se van un cariño, un cariño malogrado. La cucaracha,
1: la cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Ya el águila voló. Quedó solito, el fruto de tus amores ya no dista del olvido, ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un gato de sacristán. La cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Ya aquí termina el corrido que cantó a la cucaracha, la cucaracha.
2: C'est pas mal, moi je, je connaissais pas bien l'histoire de. Chébé de... nous a demandé une petite traduction
4: oui, parce que de la cucaracha. Moi j'ai fait allemand. Ouais. La cucaracha Alors c'était. Euh, Comment on cafard.
2: dit cucaracha en allemand
4: <rires> C'est un cafard. Elle existe en version allemande, j'imagine. Elle tu, sais, oui. pas. À je oui,
0: joues, elle est sur YouTube
4: Oui, <rires> La cucaracha, oui, c'est un cafard. voilà. le donc, de Huerta. Le cafard ne peut plus marcher car il a trop fumé de pétard. En gros, c'est ça le. Non, parce qu'il lui en manque. Il y en a pas eu ça. Oui, oui. T'as
2: pas bien écouté les
4: barres.
0: Et que était
3: surnommé le cafard et qu'en plus il était addict à la marie -Jeanne. Et alors voilà. notre, ami,
0: notre ami cafard euh, ça il, va chauffer un peu Ça chauffe un peu parce qu'en fait il est tellement euh, brutasse les bananas pour citer un autre artiste de, de renommée Philippe <rire> Prisonnier, <controversé, ça>. on te remercie ça. Que en fait bah, la, la, la violence continue à se déployer, alors notamment parce qu'en fait, bah, notre ami Pancho Villa par exemple va s'évader euh, et donc poursuivre, même si lui va s'exiler aux, aux états unis euh, il va en traîner la, la poursuite des, des, de l'insurrection contre, contre Huerta. Est-ce
2: qu'on est ça... a précisé que Huerta avait fait un coup d'État quand même ou Oui, pas on a dit je, on a vu. Vu. Euh, je dit. Pardon, Madero, Madero est, est mort. J'ai trop fumé cause. de Marie-Jeanne. Hein. Marie
0: <rire> Huerta au pouvoir, mais Huerta, il tire un peu dans tous les coins, à tel point qu'il va finir notamment par fâcher les Américains, parce que Wilson...
3: Et ça, c'est pas bien.
0: Il protège les intérêts américains, mais il faut pas faire de vagues non plus. Et le problème de Huerta, c'est qu'il est trop violent, et en plus il va tomber sur des Marines pour le c'est à dire qu'il va capturer des, des marins américains et euh, il va pas vouloir s'excuser. Donc, Washington, va... Washington commence à Ça, c'est pas mal Il faut pas toucher aux Marines.
3: Ouais, et puis, faut bah, il faut s'excuser quoi. Les Japonais tu à Pearl Harbor, euh, ils
0: yeux. avaient fait ouais. ça. Ils s'étaient excusés la première fois. Il a fait oh,
3: ouais. désolé, on a fait ouais. malin. À... ça, voilà. Et c'était
2: passé jusqu'à temps qu'ils fassent Pearl Harbor Mais là, les, non.
0: Les, les RICAN lâchent Huerta. C'est là où ils font débarquer des, des Marines, là encore, dans notre fameux port de Veracruz. Ah, ah les Marines qui
3: vont rester six mois à Veracruz quand même. raison.
0: Pendant ce temps-là, à Veracruz. Pendant voilà. ce temps-là, il y a
3: des Marines. On est, quoi. Pourquoi on n'est jamais tombé <rire> sur ces six mois à Veracruz
0: <rire> <rire> Et donc, du coup, surtout les Américains sont à la recherche de nouveaux copains pour diriger le Mexique. C'est un peu ça le, le, voilà. le la conclusion pendant... ah oui. de, de. Et pendant de la ce temps-là,
3: autre chose sur les Américains, c'est que Villa, qui s'est échappé de prison, lui s'est exilé tranquillou au Texas. Au Texas. Voilà.
4: Alors il faut savoir que le Texas, ça fait pas longtemps que ça c'est plus au Mexique oui, C'était avant un État mexicain qui est devenu indépendant puis il est parti aux États-Unis.
3: Mais du coup quand il entend que Madero est mort, eh ben, eh ben, du coup, coup il revient. Tromblon, quoi. Voilà exactement. Et là il est aussi donc il est soutenu par Wilson. De... Donc Wilson change de change de cheval quoi.
4: C'est d'ailleurs pardon je te coupe mais on... c'est euh, assez rare dans l'histoire justement des États-Unis qui font et défendent les dictateurs pour une fois ils vont oui. lâcher un dictateur et ils vont soutenir des un mecs... vont soutenir des mecs un peu plus démocrates. Mais ouais, c'est ouais, parce, ouais, parce que il commence génant, quoi, à les ouais.
3: embêter, donc voilà, du coup ils soutiennent Villa qui va, re, qui va re, reformer son armée et qui là va prendre carrément la, la tête de ce qu'on appelle la division de, del Norte et, euh, et en fait qui va devenir la force armée la plus importante au Mexique. Après
4: les États-Unis soutiennent Villa, pas parce que c'est Villa, mais parce que lui, il a l'armée et lui il soutient qui Il soutient Carranza, donc Carranza qui est Caranza. un peu l'autre mec, euh, mec qui pèse dans le game à ce
0: moment-là. Vous prenez des notes quand même, voilà. hein,
4: j'espère. Et qui est, en fait Carranza c'est un peu comme Madero, c'est un mec... Euh, il est convaincu de la révolution et veut plutôt des réformes libérales. Mais et il est très libérales.
3: légaliste quand même. En fait, Il veut ça, retourner il veut à la constitution, euh... etc. Mais
2: il a été élevé dans une bonne école, c'est pour ça que... <rire> ok, pardon. Oui, c'est vrai. Pas... Non, En plus, tu as raison. <rire> mais oui, c'est pas... De bah, toute aller... façon, les deux, so les deux seuls paysans... Il a fait paysans, le lycée Foch à chaud. Versailles. Ah bon oui, oui, Il a fait le lycée Foch à Versailles. Moi aussi, j'étais...
4: Je sais, il y avait une plaque. Le mec passe pour un paysan qui bouffe de la tortilla et il a
2: fait ses études à Versailles, pépouse. Tout le monde fonce à Mexico mais, mais ça c'est d'un ouais
3: non mais là il y a une petite bataille pour qui arrivera en pro... qui c'est qui arrivera en premier à Mexico tu vois est-ce que c'est Pancho Villa ou est-ce que c'est est-ce que c'est Caranza et parce qu'en fait ils se battent quand même pour savoir qui sera le premier chef donc le premier chef donc euh, en gros c'est qui qui domine et finalement Caranza va couper les, les... enfin va défoncer les rails et empêcher Villa d'arriver avant Villa accepte qui devu que l'autre devienne le premier chef en avoir, échange chef de garde... en échange de en échange il peut conserver son armée quoi. Voilà. donc Alors, du coup il débarque à Mexico tranquillou euh, pépouce tous les deux quoi. moi il y a un truc que j'ai pas compris c'est
2: qu'après il y, y a Zapata qui arrive à Mexico il rencontre Villa pour la première fois se ah, après... bat... oh, ça c'est un peu c est après, après est ouais. un peu en gros là
4: on est à l'été 14 donc l'été 14 euh, Caranza arrive euh, Viruerta et prend le pouvoir euh, au moment où éclate la, la première guerre mondiale okay. ailleurs et en fait très vite à partir du moment où il est au pouvoir justement en fait euh, Villa ah, il oui, veut un peu ça, plus okay, Zapata lui continue à en vouloir plus parce que lui c'est la réforme agraire maintenant tout de suite et c'est là où en fait pour la c'est un peu le on va dire la pointe la plus avancée de, de la révolution sociale mmh. c'est pendant cette fin d'année 14 où Villa et Zapata pour la première fois se rencontrent ouais. et s'allient en fait c'est la première fois parce que depuis le début c'est ce qu'on dit c'est une espèce de révolution tout le monde se tire la bourre à droite à gauche et là en fait le nord et le sud s'allient Zapata et Villa et il y a cette fameuse et scène c'est là que ça va faire peur en fait. Il <rire> y a cette fameuse scène assez incroyable où du coup ils décident d'arriver en même temps à palais en Mais que, au palais présidentiel en plus. C'est rencontre au palais présidentiel. Ouais, on est en 19, -19 donc on a des photos de ça on voit en fait les mecs et en plus moi j'ai vu un film plus, où ils sont, ils sont assez, stylés, de... assez quand même là, vois, ouais. ils sont tous là avec leurs énormes chapeaux ils, sont... ils défilent à cheval avec leurs armées et en gros ils arrivent devant le palais présidentiel et il y a une photo très célèbre où en gros Caranza a dégagé et donc pendant en quelque temps c'est la panique et en fait ils s'assoient euh, ta Villa et euh, Zapata à côté de eux qui Et le président mexicain. Ouais, qui s'assoit sur le sur le trône du, du président mexicain et en gros ils ont euh, ils ont le pouvoir à leurs pieds quoi.
2: Mais ils ont le pouvoir mais ils se, ils, en fait il y a un peu un concours de politesse c'est-à-dire que Villa lui dit vas-y Zapata assis-toi et Zapata il fait mais non mais pas du tout moi je ouais. veux pas <rire> du tout être président. C'est Villa <rire> il veut pas l'être euh, ça, ça fait un, ça du, fait un, ça coup, fait un gros bazar. Et du coup
3: Caranza qui est encore une fois un mec assez légaliste et tout il se dit bon bah on va régler ça diplomatiquement tranquillou et il convoque donc en octobre 1914, une convention avec... À Aguascalientes, une ville pas très loin de Mexico, qui va appeler tout simplement la Convention des représentants, des gouverneurs et des commandants des unités de l'armée constitutionnelle. <rire> ça a l'air vachement sympa comme voilà. ouais, euh, conférence. Vous, vous avez envie d'y aller, non
4: <rire> moi, on, a, on a fait un petit saut. En fait, cette conférence, elle a lieu juste avant ce qu'on vient de raconter là. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a d'abord cette conférence-là, et qu'en fait, c'est à l'issue de cette conférence où, en gros, l'idée, c'est de dire euh, toutes les forces révolutionnaires, donc là, Pancho Villa, Zapata, etc., venez tous là, on se met d'accord, parce que maintenant que moi, Caranza, je suis arrivé au pouvoir, j'aimerais bien qu'on me laisse pénard et fait, unifier tout le monde. Mais c'est Pouvoir, mais ça. C est c est un... il c'est f... que et C'est comme
2: d'habitude, quoi. Tu es révolutionnaire, tu arrives au pouvoir, au bout d'un moment, tu, tu te fous contre Zapata. Ça. Et donc,
4: en fait, cette conférence euh, d'Aguascalientes, en gros, elle donne rien du tout. Il est très modéré. Et c'est à l'issue de cette conférence euh, de, du mois d'octobre 14 que Villa et Zapata se disent Ok, nous, on veut aller plus loin. Et c'est là qu'ils arrivent, en fait, en position de force à Mexico. Non, et ce que
3: tu oublies, c'est qu'entre-temps, Carranza, en fait, il est déclaré un peu traître parce qu'il n'arrive il pas à se mettre d'accord avec eux et qu'il se barre à Veracruz. Ouais. <rire> information importante. Oui, mais il se barre aussi,
4: justement, parce que parce que les mecs se sont alliés quand en gros c'est eux qui sont potentiellement qui ont les, les, les manettes dans la main et sauf que bah comme c'est des, des vrais gauchistes qui veulent pas les prendre bah ils prennent pas
0: le pouvoir et du coup ça va ça va mais alors
2: faire. moi j'ai pas compris qui prend le pouvoir alors, à là, ce moment-là est-ce est qu'on ferait un pas un
0: rappel des, bails, là ouais. rappel des bails euh, oh, rappel des bails vas-y je suis vilain dictateur de la mort je suis là pendant 30 ans je m'appelle Diaz ouais je me fais dégager par la révolution et il y a un certain <rire> Madero qui Madero arrive. pardon
2: oh pardon c'est je <rire> me
0: suis trompé Madero il se fait trahir par son général Huerta et Wertha comme c'est un fou furieux, il s'est fait lâcher par son allié américain et ça fait de nouveau une révolution avec pa, pa, pa. Caranza, Caranza soutenu par Villa et Zapata. Mais de nouveau le scénario se reproduit, Caranza oui. trahit la cause révolutionnaire et donc Zapata et Villa reprennent les armes contre Caranza.
3: Exactement Et donc Caranza se barre à Veracruz Pendant que les autres près, sont dans Mexico Et il y a quand même des anecdotes assez drôles Où on dit qu'à ce moment-là Les troupes de Zapata vont entrer dans Mexico Et que les bourgeois ont peur de ce qui va se passer Et qu'ils sont très surpris Parce que finalement les troupes de Zapata sont très Ne, ne, ne pillent pas la ville et ne il la saccagent pas en, voilà. en Et donc c'est là qu'on se rend compte Que les pauvres parfois sont polis Mais, voilà. mais au-delà de génial. ça Ça
4: va marquer vraiment très fortement euh, La, la poétique mexicaine Parce que le fait que Zapata et, et Villa ne prennent pas pas le pouvoir à ce moment-là, c'est euh, notamment en fait, cette idée de démonstration de force en gros euh, des pauvres mais qui, euh, qui laisse le pouvoir qui va ensuite inspirer les apatistes dans les années, les néo zapatistes dans les années 90 qui vont faire un peu la même chose, ils vont organiser une énorme marche sur Mexico pour euh, un peu de démonstration de force mais en disant nous on ne veut pas le pouvoir, ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est la justice sociale. Et en fait c'est ce que font euh, Villa et Zapata et du coup bah, Caranza même s'il est en gros mis en bisbille et qu'il aurait très bien pu être jarté à ce moment-là. Il arrive à rester au pouvoir, mais par contre, il comprend le coup de force et il se dit « Ok, je vais devoir les contenter si je ne veux pas que ça chauffe pour mon cul ». Et c'est là, donc, janvier 1915, qu'il euh, lance, il promule pour la première fois la réforme agraire.
3: Il arrive aussi à conserver, euh, à, être, à demeurer puissant parce qu'il va être soutenu par une autre armée, celle d'un mec qui s'appelle Obregon, dont on reparlera, et surtout parce qu'il contrôle les deux ports les plus importants du Mexique à l'époque, donc Veracruz et Tampico. Et donc, en fait, par là, il va contrôler les exportations de pétrole, ce qui va lui permettre de financer euh, les, les combats contre VIA et, et, euh, et Zapata et en fait Via va, va, va souffrir plusieurs, euh, plusieurs défaites oui, hein, face à parce Caranza parce qu'en fait ce
0: qu'il faut expliquer c'est que à la fois il y a donc Caranza qui fait de la diplomatie et puis qui lance sa réforme agraire pour calmer tout le monde mais pendant tout ce temps-là, les gens continuent à se battre. En ouais, fait, la, 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 la révolution, elle est faite de, de, de combats entre ces armées révolutionnaires et de tractations et d'évolutions. Donc, on ne lâche jamais vraiment les armes et on ne lâche jamais non plus vraiment la diplomatie et le, et le champ politique. Ça.
2: Alors, euh, y a Zapata, lui, il est rentré euh, dans, euh, dans le sud tranquillou et euh, de 14 à 1916, c'est un peu l'âge d'or du, du zapatisme et c'est assez dingue parce que lui, il, il fait quasiment une communauté. En fait, C'est-à-dire, c'est quasiment autogéré. Il y a sa, il y a sa, son organisation euh, il y a des tribunaux populaires il y a une organisation autonome, il y a même une propre monnaie de la presse et c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup, qu beaucoup d'intellectuels qui se joignent à lui pour, euh, pour écrire ses lois, tout ça. Et, et, et c'est un peu le moment où euh, c'est le gros pouvoir de, de ouais, Zapata. Et, et en plus, il redistribue vraiment la terre. Et il est un petit peu isolé à ce moment-là du reste, c'est-à-dire qu'il fait son truc dans son coin. Et on l'emmerde pas trop, ça c'est quand même euh, incroyable. Mais au fur et à mesure, le mouvement va se déchirer un petit peu de l'intérieur entre les intellectuels et les paysans. Parce que les paysans, c'est également les combattants. C'est-à-dire que soit ils travaillent la terre, soit ils ont le, le gun, le gun mmh. dans la main. Et euh, tu as les intellectuels qui sont de l'autre côté. Et du coup, ça commence à, à essouffler un petit peu le mouvement, zapatiste à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Mais on est sur cette période un peu
4: d'or entre guillemets, fin de, de la révolution entre en gros 14 et 17, entre 15 et 17, où euh, la réforme agraire a été, euh, a été euh, décrétée pour apaiser un petit peu les tensions. Donc certains, dont Zapata, en profitent en disant bon bah ok, nous on va vraiment la faire, ta putain de réforme agraire. Donc ça. comme tu dis, il met les choses en place. Et en fait, Caranza profite de cette, ce moment où en fait les forces révolutionnaires le font un peu moins chier pour en fait promulguer enfin la, la constitution, parce qu'en fait depuis 1910, on est en état révolutionnaire permanent, mais il n'y a toujours pas eu de constitution. Ouais. Et donc on arrive là, 1917, Caranza Pose euh, le, le tas de bouquins sur la table et dit Ok, maintenant, j'ai dit le tas de bouquins <rire> oui, C'est ça, tout est bien. Et donc, maintenant, voilà, je fais, une, je fais une constitution dans laquelle je proclame justement qu'il y a cette réforme agraire, etc. Et bien bah, évidemment, c'est à partir de là que ça va repartir en couille.
2: Ben bah oui, parce que euh, c'est un, <rire> un cycle sans fin, parce qu'il est un petit ministre, hein, quand même, Caranza, euh, il a un ministre de la guerre et de la marine. Et, euh, et puis, au, au bout Brégon, moment,
3: le fameux qu'il a soutenu. Au qui est aussi un
2: ancien militaire. Et bien bah, ouais. lui, il a des petites idées dans la tête, c'est-à-dire que. Euh, bah, il aimerait bien être président aussi au bout d'un moment. C'est ouais, ça Vas-y,
3: fais tourner. <rire> bah, que, ça y est, 40, ça fait quand même deux ans qu'il est au pouvoir. Donc, ça, ça fait beaucoup ça, beaucoup. ça commence en fait, <rire> à suffire un peu. Du coup, Obregon, il, en fait, euh, il va être accusé de trahison par 40, parce que 40, il sent bien qu'Obregón, il, il commence à l'ornier un peu sur le, le palais présidentiel. Et du coup... Encore une fois, euh, Obregón, lui, il va trouver l'appui de, de propriétaires dans le Nord contre Caranza, Et Carranza de nouveau, doit s'exiler à Veracruz. Et malheureusement, en route, Carranza se fait
2: tuer. Donc, donc il n'arrivera jamais à Veracruz Sinon, c'est dommage, ça aurait pu faire un, pas mal de monde à Veracruz. <rire> à à, à, Vera à, Vera à Vera... il <rire> y, y en a du monde à Veracruz. <rire> Euh, C'était le dernier dirigeant révolutionnaire à prendre le pouvoir par un coup d'état, c'est quand même incroyable. Bah en même temps, des coups d'état tous les deux ans, au bout d'un moment, ça, ouais, oh, oui, ça, oui, ça, ça, ça
0: se tasse, tasse un peu. Alors après, qu'est-ce qui, qu qui fait aussi que ça se tasse C'est qu'on va aussi écraser les vrais leaders euh, révolutionnaires Exactement, et c'est enfin, ça qui va voilà. remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Et notamment, bah, on, on parlait de notre ami Zapata qui était rentré au bled pour mettre en en oeuvre la réforme agraire et donc euh, se détendre un peu sur euh, sur le flingue. Et du coup, bah, c'est aussi dans ce moment-là qu'on que les, le pouvoir en place va en profiter pour l'éliminer, en fait. Et, et justement, bah, quand tu élimines Zapata, ça
2: ça unifie ça un peu soulage, le pays. Hein. Ouais, c'est plus bah, facile Aubreigon, de...
4: en fait, c'est celui un peu qui poursuit et radicalise le travail de Carranza c'est-à-dire, en gros, je veux institutionner les révolutions, ça suffit, les, les batailles partout, je veux pacifier le pays, donc pour pacifier ah. le pays, ok, j'applique la constitution, mais je bute les mecs les plus vénères, donc euh, Zapata, et puis... Ben, il a bien
3: qui... compris que tant qu'ils étaient là ça se calmerait jamais quoi. Ça. en gros c'est un, peu... un peu ça
4: donc il les assassine et euh, tranquillement c'est lui en fait qui vraiment après son coup d'état installe la révolution dans la durée et
2: là on arrive dans la phase d'institutionnalisation oui. euh, ça c'est ce qui se passe à Veracruz, mais qu'est-ce qui se passe à Veracruz <rire> pendant ce temps-là pendant ce temps à Veracruz,
3: alors pendant ce temps euh, à Veracruz, on va faire un petit clin d'œil à l'actualité euh, du moment. C'est-à-dire qu'on est en 1910 et c'est le moment de la grande crue de la Seine. Yes. Oh mais ah bien, oui. On est à
4: Veracruz, pendant ce temps à Veracruz, il fallait nous faire un truc sur
2: Veracruz. Il y, y a tous
3: les anciens dictateurs euh, révolutionnaires, hein. je ne sais plus comment il y a on appelle les marines ça. Et tout, là... Ils sont en train de boire des tequilas. C'était là et... qu'à Veracruz,
4: c'était the place to be. Quoi.
3: On a trop parlé de Veracruz, donc on regarde un peu de l'autre côté. Bref, donc la Seine euh, n'arrête pas de monter pendant 45 jours jusqu'à atteindre 8,62 mètres. Et euh, peut-être, le record ne sera pas battu cette année apparemment, mais euh, peut-être le verra-t-on un jour. En tout cas, euh, par ailleurs, sinon, c'est une grande année encore pour euh, la colonisation hein, que j'affectionne particulièrement. Bah, comme on, sait, on, sait. Corico, voilà. on sait, on sait. C'est ton
2: grand-papa qui...
3: <rire> c'est ça, merci Greg. Donc, euh, premièrement, petit clin d'œil à les de la semaine dernière. C'est l'année où le, la, la Corée est tout simplement annexée par le Japon, qui qui euh, finit par contrôler toutes leur terre. C'est aussi l'année où... Euh... La, pour euh, la première fois, une armée donc euh, chinoise entre à Lhasa au Tibet, et en fait euh, bah, tout le monde s'en fout, hein. ils pillent Lhasa <rire> et puis... Ils, le, et le même Dala... les massifs parce
4: que je pense que voilà. les massifs de l'époque, ils s'en foutaient pas quoi. Le, <rire>
3: le Dalai Lama fait appel aux grandes puissances qui ne répondent le pas à l'appel Le Dalai, c'est ça, voilà euh, Puis pendant ce temps-là en Afrique, on crée l'Afrique équatoriale française, et surtout un certain euh, Charles Mangin, qui est un colonel, publie La France Noire La Force Noire, pardon, <rire> <rire> <l 'ai> <rire> et en fait non mais tout ça pour dire que ils préconisent dans une
4: On t'as hâte de <rire> connaître la thèse de ce bouquin ne mais... <rire> serait pas la première théorie du grand
3: remplacement c'est ça non il préconisent en fait il sent que ça sent un peu le roussi en Europe que la guerre arrive et ils préconise d'utiliser les forces coloniales africaines noires en cas de guerre et d'ailleurs on s'en privera pas hein, puisqu'elles représenteront à peu près 15% des forces pendant la première guerre mondiale est carrément un quart des forces pendant la Seconde Guerre mondiale ouais, on les des forces françaises hein, j'entends voilà sinon par ailleurs c'est après la colonisation, c'est aussi des années d'indépendance puisque c'est l'indépendance de l'Afrique du Sud en, de, en 1910 qui met en place un joli régime dont on a déjà parlé, ah oui, l'Apartheid exactement. Euh, c'est aussi par contre euh, l'époque où se crée la CNT en Espagne et enfin, euh, c'est la proclamation de la République du Portugal donc le roi s'exile. Euh, on aura euh, là une période très instable, un peu comme au Mexique, où pendant 25 ans 45 gouvernements vont se succéder mais euh, on met en place à ce moment voilà, la laïcisation de l'État, le divorce, le mariage civil et la fin de l'enseignement religieux dans les écoles donc ça nous, ça nous donne un petit peu d'espoir euh, même si en fait c'est quand même bien le bordel comme au Mexique, ce qu'on va voir encore maintenant.
2: Et oui parce qu'on a vu qu'il y avait euh, des révolutions et qui duraient très longtemps, euh, JB tu nous as fait un, un bon récapitulatif de tous les révolutionnaires qui sont devenus dictateurs comment est-ce qu'on fait pour pacifier le pays pour, pour finalement euh, arriver au Mexique actuel quoi bah, En gros le, on, on institutionnalise
4: ça euh, tranquillement donc au Brégol, ben, Ça paraît simple quand tu le dis tu ouais, vois oui, comme ça. ça
3: Bah c'est facile <rire>
4: tu fais un coup d'état comme au Bregon. tu tues tous les
3: autres mecs <rire> tu tues ouais.
4: les Manos et après en fait euh, bah, globalement on est sur une succession mais tout ça est très ambivalent parce qu'en fait on est sur une succession de dirigeants qui euh, on, moi, moi j'ai envie de dire voilà, je, je mets les deux en le plat allez, ouais, on, est un peu, allez, allez, allez. on est un peu sur le, le, les Thermidoriens. De... bou Oh, là là.
2: oh, comme tu vas là! <rire> non, mais en gros, c'est
4: l'équivalent de Napoléon. C'est-à-dire c'est des gens qui se disent être des, des gens qui vont prolonger la révolution et l'amener à leur terme, mais qui, qui vont, vont aussi en fait. Bah, qui vont terminer la révolution. Et donc, euh, avec toute l'ambivalence que ça a signifié bah, J'aimerais
2: bien t'y voir, toi. En
4: étant très autoritaire, mais en même temps, en reprenant à la fois cette idée qui était déjà celle de Dias, donc qui sont censés avoir combattu, de moderniser le pays, mais avec cette fois, en gros, une on est sur une idéologie libérale. donc euh, on modernise
3: socialement. Voilà. La,
4: ouais, mais, mais tranquillement. Et mais économiquement. Donc, là, il y a une réforme mais qui est très modéré par rapport à ce que réclamaient Zapata et Villa. Ils sont morts. Ils sont morts, donc on s'en ouais, voilà, rend. Mais effectivement, en fait, au bregon il est assez malin. C'est-à-dire qu'en fait, surtout sa, sa grande politique, c'est de nationaliser, de commencer vraiment à nationaliser l'économie. Donc, en fait, à Alors faire ça, en sorte que l'État voilà, a une grosse manne pour pouvoir agir socialement. Donc, on est sur un genre de, de paternalisme social. L'État a beaucoup d'argent, et du coup, on peut commencer à créer un peu des syndicats, etc. Mais tout ça reste contrôlé par l'État. Il ne faut
0: pas non plus que ce soit des gros anarchistes. Et la grosse manne de, de l'État, en fait, elle vient du pétrole. On l'a ouais. déjà évoqué, mais le pétrole est en plein. Un bout mais à ce moment là le mexique euh, que, constitue un des gros, euh, une des grosses réserves mondiales de, de pétrole et donc ça va effectivement fournir dans les années 1920 des, des revenus très très importants à l'état et c'est notamment ça qui va aussi permettre de, de le comment dire de l'asseoir de le stabiliser même si tout n'est pas fini parce que bah, le, les, le mexique reste un, un état assez grand et difficile à contrôler et puis qu'on a vu qu'il y avait eu énormément d'intérêts de, de, divergents, et notamment, on n'en a pas trop parlé un peu en début d'émission, mais il y a tout le rapport à, à l'église catholique euh, qui est assez présente du fait de la colonisation espagnole, et euh, le, un des dirigeants qui va suivre euh, Obregon, qui s'appelle... Euh, Plutarco Elias Cadies, <rire> C'est un peu hésitant quand il lis des trucs en espagnol. On peut mec en fait qui s'appelle Plutarque. Alors bon, oui, il
3: <rire> s'appelle Plutarque. Exactement. Bah classe.
0: Et donc,
4: Plutarque, ce type là, il, il va lancer
0: une constitution euh, laïque et, euh, et donc ça va entraîner beaucoup de, de mécontentement chez les conservateurs catholiques puisque bah, ils veulent euh, euh, maintenir une présence de, de la religion catholique euh, au cœur de l'État et donc ça va entraîner une, là, euh, une nouvelle forme de guerre, euh, la guerre des Cristeros et donc euh, ce qui signifie que même dans ces années 20 où l'État est un peu plus assis, il y a encore des, des vagues de violence et d'affrontements intérieurs. Et donc...
2: alors de,
3: de 34 à, à 40, on, a, on en a un nouveau C'est ça. Lazaro Cardenas, c'est pour et, ça que et lui, 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 apparemment, enfin, voilà, c'est celui qui va stabiliser l'État aussi. Apparemment, Askip. Askip, c'est ça. Non, mais voilà, puisqu'on voit que dans les années 20, on a encore des révoltes, on a encore un État qui est finalement instable. Et Lazaro Cardenas, il va stabiliser tout ça, centraliser l'État aussi, hein, donc, euh, et, euh, et essayer de mieux l'intégrer. Euh, et donc, c'est lui qui, soi-disant, enfin, en tout cas selon certains historiens, mettrait fin à la révolution mexicaine. Euh, c'est plus quelqu'un qui a lu Marx, qui est euh, un peu inspiré par euh, les idées sociales. Et donc, qui va euh, mettre en place concrètement la réforme agraire à ce ouais. moment-là, puisqu'elle n'a pas été vraiment. Enfin, euh, les terres n'ont pas été complètement redistribuées. jusqu'à
4: En fait, il, y, y, il y a eu un peu de redistribution agraire, mais euh, en gros, sous la présidence de Cardenas, donc on est en 1934, mm. en fait, donc pour rappel, il y avait, euh, comment il s'appelait, Obregón à partir des années 20. Obregón, il était avec une clique qu'on appelait les Sonoriens, en fait. C'était ceux qui venaient de l'état de Sonora au nord au de nord, Mexique. Au nord, dans le désert de Sonora. Donc plutôt euh, des, rancheros, des rancheros, voilà, ouais. petits propriétaires, et cetera. j'ai fait une
2: télénovelle là-dessus. Tu veux nous en parler
3: <rire> bah, C'est là où on a tous les cartels hein, maintenant complètement.
4: Et donc en fait, Cardenas arrive après un peu celui qui est euh, la figure en fait que euh, l'imaginaire révolutionnaire a gardé comme voilà le mec qui vraiment installe cette révolution et euh, accélère très fortement la, la réforme agraire puisque sous lui en fait il va nationaliser en quelques années je crois deux fois plus de terres que depuis 15 ans que
2: la et, réforme
3: et, agraire et a eu lieu il nationalise quoi. la et moitié du territoire euh, du Mexique hein, donc ce qui est quand il, même, ouais,
2: il nationalise et, et, il, fait, euh, et il, il fait cette répartition ouais. et nationalise le, le pétrole en créant la la Pemex pétrole Mexico. je pense que ça veut si. dire ça c'est oui, ça, ça, que ça qu ouais. Ouais. Voilà. ce qui est dingue c'est que je me suis pas renseigné aujourd'hui mais en 2010 c'était encore la Pemex ouais. je ouais. pense que ça l'est encore
0: avec des gros et scandales ça vient, ça vient de encore. corruption d'ailleurs, euh, du fait de, des liens très forts entre l'État, le gouvernement et puis les oui, compagnies pétrolières. C'est
2: possible, mais c'est-à-dire que euh, même en, en 2010, euh, la PMEX n'était pas du tout ouverte aux capitaux étrangers, c'est-à-dire que c'était vraiment le, le truc euh, mexicain et donc euh, la, les réserves baissent un peu. Ils n'avaient pas de quoi euh, faire les, 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 les puits, enfin les forages en mer pour, les, pour aller chercher le, le pétrole qui restait et donc y avait un petit peu, ils étaient un petit peu on entre on les deux. Est-ce qu'on est qu ou est qu ouvre le capital à l'étranger ou pas Parce que depuis cette époque-là, le, le capital justement mmh. du pétrole n'a être ouvert, ouais. ce qui est, ouais, ouvert, est, ce qui est, est
1: quand, quand, quand même. C'est rare truc qui
3: n'a pas été ouvert d'ailleurs. Et
1: grâce
2: ouais. à cette manne
4: d'argent, justement, c'est comme ça qu'il va pouvoir faire son programme social. Et notamment sous Cardenas, en fait, il y a beaucoup de réformes éducatives qui sont mises en place. Donc, tu as l'analphabétisation qui recule, etc. Enfin, les, le taux d'analphabétisme, pardon, qui recule. <rire> euh, et euh, voilà, donc il y, y, y a un vrai progrès social, en fait, sous ces six ans de, de présidence qui font qu'il va marquer ce pays grâce, entre autres, entre autres choses, à, à la manne pétrolière.
2: Yohan, je te laisse le dire, et il accueille un pote aussi bah quand même. oui
3: voilà quand même
4: bah oui il accueille la Trotsky alors effectivement en fait c'est l'époque où euh, années 20 et surtout début des années 30 où il y a un vrai rayonnement culturel du Mexique parce que enfin la révolution se stabilise un peu parce que enfin la réforme agraire les progrès sociaux commencent à à, à faire leur effet et donc il y a notamment un des artistes très engagés que sont Frida Kahlo et Diego Rivera donc ils sont en couple pendant un moment et Diego Rivera en gros donc est un artiste peintre réaliste communiste qui va en fait aller toquer à la porte de Cardenas en disant je crois qu'il y a un mec qui se fait un peu chauffer les fesses en Russie il s'appelle Trotsky est-ce qu'on pourrait pas l'accueillir et c'est la fameuse époque où justement alors lui c'est la figure de proue Askipi
3: va se taper Frida
4: ouais c'est vrai ouais c'est vrai mais d'ailleurs c'est vrai t'en es sûr c'est pas des rumeurs départ, ils sont hyper potes euh, Rivera et Lénine Puis au moment, non mais alors qu'en plus, il, bref, il, il y a une vague amourette en gros entre Trotsky et Frida Kahlo, sauf que c'est le moment où ils sont plus ensemble avec Diego Rivera. Mais bon, bref, on s'en fout un peu. De... <rire> on fout de ça. Non, non, ah, c'était une bien information dire, capitale hein. quand même. Derrière la figure de Trotsky, c'est quand même une époque où il y a plein d'autres, euh, il y a plein d'autres intellectuels, poètes, etc. Euh, 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 <rire> <Pardon>. <rire> notamment des poètes comme Jodasin, hein, que, <rire> que <chante Anne> Gibé. <rire> non mais il y a voilà, il, y a, il y a plein d'artistes engagés. En fait, il y a une attirance pour le Mexique et qui vont soit voyager là-bas, soit s'exiler là-bas quand ils sont dans des pays euh, un peu compliqués, et notamment un mec comme André Breton en France, donc le poète surréaliste. Ah oui, je veux aller là-bas, il va être pote avec Rivera, avec Trotsky. Donc, tu as des photos assez sympas où les mecs euh, se font des petits, des petits barbecues du temps. En dimanche, fait, on est on
0: dans, dans la folle ambiance des années 30. En fait, où quand tu regardes les, les pays du monde, c'est soit c'est un régime fasciste, ou soit au contraire, on est dans des régimes qui vont euh, faire des, des tentatives d'innovation sociale. Et puis, l'avantage aussi, c'est que dans les années 30, les Ricains sont un petit peu trop occupés à reconstruire leur pays qui est en miette depuis la crise de 1929 mmh. donc je pense que ça aide aussi à donner Ils un petit peinards. peu par <rire> contre la mille trotski trotsky donc euh, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire c'est un, un révolutionnaire rival soviétique euh, euh, du rss et euh, lui ça va mal finir puisque staline va le retrouver et quick quick Eh bah oui, ah oui voilà. et,
4: et d'ailleurs oui c'est dans la maison qui qu lui sera donnée par cardenas qui va se prendre un coup de piolet mais, euh... en,
3: en tout cas ce qu'on peut dire sur, sur ce ce qui est intéressant c'est que donc c'est avec cardenas qu'on dit que la révolution se termine cependant cette révolution elle va en fait structurer toute l'histoire contemporaine du Mexique, et notamment via cette constitution dont on a déjà parlé, hein, cette fameuse constitution de 1917 euh, qui a été promulguée sous, sous Carranza qui va caranza en fait euh, ah, mettre... Carranza
2: pardon, fallait la faire <rire> ah, bah la oui, quand même.
3: <rire> qui va quand même mettre en place donc, euh, un, un régime la... Enfin, laïque la réforme agraire des lois sociales avec la journée de 8 heures la... le droit de grève, etc euh, la restriction de la possession des mines par les étrangers et euh, une clause de non-réélection des présidents. La réforme principale étant la réforme agraire dont on a parlé et donc on retourne à, on, invent, enfin, on invente le système des éridos qui sont en fait euh, un système de propriété collective de la terre euh, par les paysans, donc en fait c'est un peu l'aboutissement finalement de, des revendications de Zapata.
4: Ouais, et en fait on ne l'invente pas ce système des éridos, en fait on le, le, re, le redéterre. Oui, on le remet au goût du jour c'est On parlait tout à l'heure des, des traditions indigènes portées par Zapata et en fait les, ce qu'on appelle les c'est ces propriétés communales, étaient en fait une vieille tradition indigène qui on arrive à constituer en 17 et qui va rester en place en fait jusque dans les années 90 et jusqu'aux mises en place des accords de libre-échange, ce qu'on appelait l'ALENA entre l'Amérique du Nord, enfin États-Unis, Canada et Mexique. Et où en fait, c'est là, là que ça, ça... vient un peu en 92 ouais, en fait. là ça vient chocolat, chocolat, bah, chocolat, clairement. Ouais. C est, c est, cette fameuse fameux article de réforme agraire qui est resté si longtemps en fait, il est complètement zigouillé par le président. Et donc, depuis en fait, si tu es une terre
0: globalement, on te, on te fait chier quoi. En gros, ce qu'il faut dire, c'est que on a fait un grand bond en avant jusque dans les années 90 en rappelant en fait tout ce programme il reste en en place tout simplement parce qu'il y a un État, un état parti qui s'installe qui au pouvoir au Mexique et qui est encore au pouvoir aujourd'hui ouais. qui s'appelle joliment le Parti Révolutionnaire Institutionnel N'y voyez aucun paradigme
3: <rire> Et donc c'est
0: <rire> un parti qui va en gros gérer gentiment l'héritage de la Révolution Mexicaine jusque dans les années... Euh, Jusqu'à en fait, aujourd'hui hein. voilà. En gros à partir des années 90 on a quand même un, un gros détricotage avec euh, le libéralisme qui s'installe et notamment les accords de l'ALENA et euh, ils se font exclure un petit peu du pouvoir pendant une dizaine d'années dans les années 2000 mais ils sont, ils sont de nouveau là aujourd'hui c'est ça
4: donc c'est quand même assez énorme alors que c'est une réforme une des premières révolutions sociales du 20 siècle de se dire que les mecs en fait ils ont fait un système de monopartie état qui est au pouvoir non stop depuis hormis comme j'ai voilà sous vicente et fox donc temps,
2: temps, ouais, ont on voilà. un bon nom bon
3: non vois. mais en tout cas en plus de en plus de, fin, de donc de ça va structurer non seulement leur système politique euh, leur vie politique et aussi ça va euh, influencer leur art hein, puisqu'on peut faire juste une petite parenthèse sur l'essor le, du muralisme qui va être donc une forme d'art enfin spécifiquement mexicaine qui naît justement dans ces années 30 et dont l'une des figures de proue est Diego Rivera et qui est un genre d'art naïf mais qui en fait va se concentrer sur la représentation de la révolution mexicaine justement avec des grandes fresques qui vont être faites dans les universités dans le palais présidentiel pour incarner l'héritage de la révolution ouais,
4: Regardez le film Frida Kahlo on voit bien ça et moi je me demandais est-ce que Marlène tu sais ça s'appelle muralisme parce que c'est sur des murs ou ça n'a rien à voir? Oui, je que c'est sur des
2: murs. C'est parce que
3: c'est sur des murs et justement, c'est un art qui se veut social aussi et un vrai héritier de la Révolution parce que tout le monde peut y avoir accès. Et qu'en plus, il raconte la Révolution à une population qui est majoritairement analphabète et qui ne peut pas la lire. C'est pour
2: ça que c'est aussi de l'art naïf, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit facilement compréhensible. Et c'est
4: comme ça que Rivera va peindre des portraits de scènes révolutionnaires du RSS, tu vois, avec genre Lénine et Trotsky qui sont sur des fresques à Mexico, il fait 40 degrés.
2: Avec des Indiens. Mettre un peu non, de romantisme cool, là, dans l'histoire. Cool. <rire> voilà, voilà. Ça, c'était pour l'histoire du Mexique, jusqu'en on a même atteint 1994. Mais qu'est-ce qui se passe dans le futur
0: C'est du passé. L'avenir nous appartient. Aïe, Aïe, donc, Aïe <rire> mal, Garanza quoi, Garanza <rire> La révolution donc, est confisquée par le parti au pouvoir, le PRI. Néanmoins, à partir de 1994, on voit apparaître une contestation et une volonté de se réapproprier l'héritage révolutionnaire, notamment une partie avec l'apparition du mouvement zapatiste. Alors c'est conscrit dans un, dans un État du Sud euh, qu'on appelle le, qu appelle le Chiapas. Le Chiapas. Euh, parce qu'on va voir assez vite qu'il y a des convergences avec les, les populations indiennes locales et en gros en 1994 il y a dans le Chiapas une occupation de, euh, de plusieurs villes euh, par un mouvement qui revend, se revendique des idées de, de Zapata euh, avec notamment un des leaders charismatiques qui va se faire connaître qui est le sous-commandant Marcos avec sa pipe euh, et, voilà, et son passe-montagne et puis son copain Manu Chao. <rire> <Et sa cagoule. rire> Et donc ces gens-là vont s'installer dans le paysage euh, politique euh, euh, mexicain pendant quelques années puisqu'ils sont encore là aujourd'hui. Alors je vous passe sur les épisodes de euh, guérilla contre guérilla puisque le pouvoir central de Mexico va armer des, des paramilitaires contre eux. Néanmoins, ils se stabilisent et parviennent euh, jusqu'à aujourd'hui à, à faire vivre en fait un auto-gouvernement euh, par les, les communautés locales dans euh, certaines zones du Chiapas. Alors... Euh, en quoi on est dans le futur Mais figurez-vous qu'en 2018, ils vont un petit peu changer les règles du jeu. Nos, nos amis zapatistes, pourquoi Parce que pour la première fois de, de l'histoire de leur mouvement, ils vont présenter une candidature à l'élection présidentielle du Mexique qui a lieu donc cette année, en 2018. Alors c'est une grande nouveauté déjà parce que le mouvement zapatiste avait toujours dit « on est un peu comme Zapata, on n'est pas là pour prendre le pouvoir, on est anti-parti et on est anti-élection ». Mais c'est aussi nouveau parce que depuis 2014 seulement, euh, le, le, la loi mexicaine autorise des gens à se présenter sans être soutenu par un parti politique. Et donc ça, ah ça ouais. a ouvert la voie à une petite alliance entre les apatistes et... Et les narcos. Euh... Ah non, rien à Désolé, il fallait bien le, le dire. Congrès, pas, comme ça. Avec le congrès national indien qui rassemble les cinq, des représentants des 58 euh, peuples autochtones amérindiens et qui ont décidé du coup de poser une candidature et notamment une candidature féminine pour dénoncer le oh machisme la la, et ils le sont patriarcat. Tous les fronts. Et oui, donc oui. c'est Maria de Jesus ou Jesus pardon, oui. Oui. Patricio, on va l'appeler Marichoui. Euh, qui euh, du coup euh, ben fait, fait campagne, euh, a été désignée comme candidate et donc a pour objectif non pas de remporter la présidentielle mais bien de faire parler des 16 millions euh, d'Indiens qui euh, en fait euh, sont, sont vraiment les pauvres euh, de, de la société mexicaine puisque 77% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté, c'est quand même pas, pas rien euh, et donc et en gros ils concentrent toutes les inégalités donc il s'agit par cette candidature de reprendre l'appel à la résistance et à faire partager les, les idées d'autres gestion et de défense par le peuple, pour le peuple.
2: C'est un bel héritage. Ouais. Enfin, c'est mais pour
0: ceux que ça intéresse,
4: en vrai, ce mouvement-là, ce qui est assez incroyable, c'est que, alors même s'ils sont en galère, très précaire, etc., depuis, euh, depuis une quinzaine d'années, ils ont vraiment euh, des zones entières. C'est-à-dire que ce n'est pas la ZAD de notre des quoi. c'est sur un territoire <rire> qui fait la taille... Non, mais... Ils ont gagné aussi. <rire> Sauf que là, c'est un territoire, les zones apathistes, qui fait la taille de la Belgique, autre épisode, mais qui n'a rien à voir. C'est-à-dire
0: deux ou trois et, Ouais. Et en fait, ils sont...
4: Ils sont totalement euh, autonomes de l'État mexicain, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'aide de l'État. Il n'y a pas d'école publique, pas d'hôpitaux publics. C'est vraiment de l'autogouvernement, de l'autogestion totale. Et pour ceux que ça intéresse, voilà, renseignez-vous un peu là-dessus parce que c'est vraiment assez passionnant ce qui est mis en place.
0: Alors, est-ce que cette révolution zapatiste va euh, et indienne va arriver à renverser le, le pouvoir à Mexico bah, peut-être, puisqu'elle est déjà crédité notre ami Maruichi, de, je le dis pas du tout bien, Marichoui, de 20% <rire> des intentions de vote, ce qui est plutôt pas mal et qui peut même faire paniquer le pouvoir. Heureusement, rassurez-vous, il y a quelques petites règles complémentaires pour être candidat déjà pas être une femme pas la être indienne et tu parlais c'était déjà quand elle a pas voulu pas être euh, révolutionnaire elle a voulu ouvrir son compte de campagne et la, la banque HSBC a dit non on n'a pas envie donc oh du ben coup elle tiens, galère pour marrant. ouvrir un compte et puis surtout il y a des petites règles supplémentaires pour valider sa candidature, il faut qu'elle arrive à rassembler 870 000 signatures de soutien dans 17 des 36 états et tout ça en 120 jours, soit 7200 signatures par jour et pour que la signature soit valide, il faut faire une photo avec un smartphone, une carte d'identité valide euh, pris en photo et bien sûr ah les ouais, empreintes digitales, facile. donc c'est assez rigolo de faire ça quand ton mouvement euh, du coup est à 80% sous le seuil de pauvreté donc rassurez-vous la révolution n'est pas encore là. Ah. Mais ceci dit si elle prend trop en général, le, le processus classique, c'est d'envoyer
2: un général très très méchant depuis la capitale <rire> pour, aller, pour aller zigouiller les gens. Maintenant, on envoie des narcos,
3: c'est plus simple. Pour,
2: oui, c'est pareil. D'ailleurs, mmh. ils, ils ont la même tradition des kidnappings et tout. Euh, voilà, c'était notre épisode sur les révolutions mexicaines. On n'a plus beaucoup de révolutions euh, en stock, si, mais si, on en reste, a quelques-unes en encore. Hein. Bah, la commune, la commune paru, la toujours pas oui, hein. hein. bon. Peut-être que
4: tu vas la tirer au sort à
2: l'instant. la révolution française un jour, peut-être. Peut-être que je vais la tirer au sort. En tout cas, on espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de prendre les armes, ou bien Continuer vos recherches <rire> sur, euh <rire> <rire> sur les Mexiques. Je suis très ému parce que c'est la première fois que je vais tirer un sujet au chapeau et c'est la première fois également que je ne dis pas film à la place de dire chapeau, Allez. même si n'est toujours pas un chapeau. On peut dire que c'est un sombrero aujourd'hui. Oui, c'est un sombrero, Allez, alors sombrero. L'indépendance de l'Irlande, ah. proposée par Z Zarlac. Zarlac, euh... Zarlac se reconnaîtra Zarlac. Mais est ce Mais voilà. qu est-ce que ça <rire> de
4: fait une autre
2: révolution ouais. Ouais. <rire> Il n'y en a plus beaucoup, il faut se dépêcher sur les dernières révolutions. Euh, on se dit à dans deux semaines pour parler de ça. Ouh, la musique est partie tout de suite. Et Qu'est-ce qu'on en écoute, Johan bah, Vous avez sans doute remarqué qu'à Culture 2000, on
4: brille hein, par la pertinence de nos choix musicaux, <rire> toujours adaptés, contextualisés avec nos sujets. Hein, C'est le fruit de longues heures de recherche entre la musicologie, l'analyse littéraire et la contextualisation historique bref tout le contraire de ce qu'a fait Renaud dans cette chanson puisque visiblement il connaît tellement bien l'Amérique latine qu'il s'est dit que salsa et samba tout ça c'est avant tout de la musique de Pepito et qu'il confond les cartels colombiens avec les révolutionnaires mexicains ça s'appelle Viva Zepata ça n'a aucun sens mais c'est
1: plutôt cool mais pourtant elle est bien la chanson c'est ça allez ciao bye bye ciao. deux semaines du travail j'en ai le pavot Papa et moi, adios, zapata, que viva marijuana, pour eux, la mort, pour nous, la samba, fini la guérilla, on faisait par le poids, la lutte armée, où ça va? Avec les gringos, on a trouvé plus mal, On fait du négoce, la main dans la main Les banques, la CIA, sont nos meilleurs clients Adios, Che Guevara, Delante, que viva Marijuana, pour eux la mort, pour nous, la Samba. Ils ont tué leurs Indiens et pillé mon pays. On fait agriculteur Et l'oncle Sam achète